0: Oke, okay, selamat uh, siang teman-teman. Kembali lagi bersama gue Richard di Beyond Office-Office Talk. Uh, kita singkat jadi boot. Jadi di boot ini gue akan nge-interview orang-orang yang sebenarnya... Uh, buat orang awam tuh kerjanya kelihatannya remeh-temeh gitu. Bahwa, oh uh, pelukis cuman ambil cat. Abis itu uh, udah gambar aja gitu. Oh, uh, arsitek tuh cuman... Ambil penggaris sama pensil Satu lu layout-layout lah Jadilah satu rumah atau jadi kantor uh, Animator ah, Cuman bikin gambar gerak doang kan gitu uh, Simple Orang-orang yang sebenarnya Di kehidupan sehari-hari itu Punya peranan penting Dan kita merasakan manfaat dari uh, Karyanya dia Tapi selama ini nggak pernah Apa ya namanya gak pernah ke-expose Karena nggak ada yang benar-benar mau mengangkat Eh uh, Soal sisi lain dari orang ini gitu Nah kali ini uh, gue kedatangan tamu nih Namanya Ko Edward Halo Ko Edward
1: Halo, halo.
0: Nah jadi uh, Ko Edward ini adalah seorang prinsipel arsitek muda nih Jadi ternyata gue juga baru tahu bahwa umurnya baru 30 tahun Terus ternyata perusahaannya udah ini. Jadi uh, dia punya 15 orang Arsitek dan interior designer Yang bekerja di kampeninya uh, Habis itu Project portfolio kita bisa Lihat di instagram Find, at find team studio uh, Itu keren-keren Banget uh, Hal yang kita nggak pernah sangka-sangka Bahwa ternyata dibalik uh, Find team studio itu ada Orang yang namanya ko Edward ini Nah uh, boleh perkenalan diri dulu nggak nih kok, uh, dan ceritain ke kita, kira-kira gimana sih semuanya bisa berawal? Apa yang membuat, apa yang memulai semua lo untuk jadi seorang arsitek gitu?
1: Oke, okay. halo semua. Uh, mungkin kenalan dulu ya, aku Edward dari Fine Team Studio. Uh, untuk menjawab pertanyaan Richard tadi, uh, kenapa sih mau jadi arsitek? semen nih jawabannya agak lucu sih. Jadi dari kecil itu, Uh, papaku pernah beliin aku mainan namanya lego sebenernya startnya dari lego aja jadi dari lego aku mencoba umur berapa tuh umur papa? SD oh serius okay. SD jadi yeah. karena aku kan oh sorry aku asli Pontianak jadi lego itu sangat langka ya oh, jadi orang daerah orang daerah <laughs> hmm, menarik ya
0: okay. bisa dapat
1: lego Jaman segitu di Pontianak, oke okay, menarik <laughs> Jadi karena zaman itu papaku tuh agak ada rutin meeting di Jakarta Jadi dia kadang beliin pulang tuh beliin aku oleh-oleh Lego gitu Jadi saat itu aku mencoba main Lego Lego kan ada guidancenya nya tuh bahwa misalnya uh, kamu beli Lego rumah ya bikinnya rumah Lego truk ya bikin truk Cuman di saat itu uh, gue merasa bosen gitu loh Dengan hanya berdasarkan apa yang ada di buku Akhirnya gue coba bongkar terus gue coba susu-susu untuk membuat sesuatu sebenarnya cuma dari itu doang yang membuat gua berpikir untuk gua mau jadi arsitek simple banget dan orang tua gua adalah tipe yang membebaskan gua untuk lo mau mau masuk apa terserah akhirnya dari sana gua putusin untuk gua pengen jadi perencana hanya seperti itu perencana ya. oke
0: okay. terus lo mengambil kuliah apa nih kalau boleh tahu arsitektur oh arsitektur jadi sejak awal orang tua lo mengizinkan lo untuk ngambil Arsitektur I Amin mean, itu jurusan yang keren sih, tapi I Amin mean, apakah orang daerah dari Pontianak boleh mengizinkan seorang anaknya? Biasanya kan ekonomi bisnis akutansi lah gitu aja gitu.
1: Kok orang tua lo mengizinkan sih? Uh, orang tua gua tipe yang tadi gua bilang bahwa dia tuh bebas banget, mereka bebas. Uh, hmm. Kalian mau apa? Uh, banyak gua ikutin. Jadi kalian pilih aja. Kalau menurut kalian kalian mau untuk jalanin itu? simplen banget jadi cuma kayak gitu akhirnya gue pilih arsitek dan gue kuliah arsitek di Jakarta
0: gitu. oke okay. ja kuliah arsitek di Ar Jakarta nah terus cerita dong setahu gue nih dulu ini tadi kan sebelum <laughs> ini kita sempet ngobrol-ngobrol nih ah, gimana, waktu gimana. pertama kali lo masuk kelas dosen lo bilang kalian dari semua orang di sini paling cuma lima persen yang jadi arsitek di akhir perasaan lo gimana sih udah bermimpi menjadi perencana dari mimpi sesederhana main Lego terus tiba-tiba lu dibilang kalian semua nggak bakal jadi arsitek kalian semua akan kerja di bank kalian semua akan kerja di ini paling cuma lima persen yang jadi arsitek
1: perasaan lu gimana sih waktu itu? Oke okay. mungkin ya agak shock ya maksudnya gini aku pilih kampus di Jakarta aja itu aku nggak pernah survei nggak pernah apa pokoknya aku oh, dengar uh, uh, hanya hmm. dari iklan dong ibaratnya hmm. dikasih preview video Uy, keren ya kampusnya ya terus kan daerah kan ya namanya orang daerah ya uh, hmm. norak dan kampungan lah ya <laughs> mungkin ya <laughs> jadi melihat itu wah kayak asik banget Oke, okay. jadi di saat itu ketika aku mendengar uh, info bahwa kalian berapa orang? 250 orang, paling 5 yang will be an arsitek gitu kan? Uh, ya agak shock sih sedikit. Cuman mungkin di zaman itu uh, mindset kita masih beginner's mind lah ya. Jadi kita belum tahu apa apa. Jadi uh, gue udah cemplung kesana, ya udah gue jalanin. Simple banget tanpa pertimbangan apa apa. Even gue sendiri nggak tahu habis ini kerjaan gue bakal jadi apa. Uh, job desk gue bakal apa. Itu semua gue nggak ada bayangan. gue cuma bayangan, gue pengen jadi perencana titik, itu doang, sederhana banget oke okay.
0: sesimpel itu sesimpel itu dan setelah ditakut-takutin sama dosen lu ini, lu nggak jadi minder atau nggak jadi mulai mikir-mikir bener nggak sih gue ngambil jurusan ini
1: uh, pada saat itu enggak, karena gue belum melihat ada namanya itu kan masih ibaratnya masih omongan lah ya kita yeah. belum terjun langsung di uh, dalam bidang arsiteknya hmm. nah mungkin aku tambahin cerita sedikit setelah itu, setelah itu kan Aku masuk arsitek itu uh, jujur nggak pakai tes karena pakai oh. nilai doang. Jadi padahal aku nggak bisa gambar. Oh nggak bisa gambar. Aku nggak ya. bisa gambar at all. Tapi kalau pas SD aku selalu nulis bahwa hobi aku gambar. <laughs> Oke. Okay. Tapi nggak bisa gambar. <laughs> kalau zaman SD kan dulu ada yeah. zaman apa diary mm. gitu kan kita isi hobi dong. Yeah. Hobi menggambar. Tapi nggak bisa gambar. Oke. Okay. Dan ada satu titik bahwa gue merasa gila gue bisa jadi arsitek kayak ya? itu ada pada saat kita ada uh, ujian gambar mm. di saat hari pertama tuh. disuruh gambar situasi kamp kapus, kam, disuruh gambar. Aku lihat teman sebelah aku yang udah udah jago banget gambar perspektif semua udah bener, udah cakep banget deh. Mm. Punya gua, gua perspektif aja nggak ngerti. Jadi gua okay. gambar kayak anak TK, 2D. Aduh, which is tuh malu banget sih. Uh. Makanya nilai gua C terus di sana di gambar. Oh ya yeah.
0: awalnya. Awalnya.
1: Dan mungkin titik baliknya kenapa gua jadi mulai passionate adalah awalnya gua sih pengen nyerah sih jujur karena gua nggak mm. bisa gambar. Mm. Gua tuh nggak fashion banget suruh gambar terus hapus mm. gambar lagi. titik baliknya gue berubah menjadi semangat banget di arsitek adalah di semester lima which is kita udah mulai ke komputerisasi hmm. semua by komputer, gambar by komputer, 3D by komputer nah di saat itu gue baru mulai ternyata kerjaan, eh, bidang ini cukup seru gitu untuk lo? untuk gue, gitu
0: oke, okay. nah, sebenarnya gue tertarik nih tadi ada salah satu pernyataan bahwa <laughs> lo merasa bahwa lo dari kampung, uh, <laughs> place-nya uh, Nora Uh, kampungan, habis itu nggak bisa gambar, tapi itu tidak tercermin sama sekali gue malah sejujurnya, gue merasa taste-nya fine design tuh keren banget, very modern thank you, and contemporary thank you. Thank you. Uh, kok bisa? gitu, dari seseorang yang nggak punya insight soal taste design yang modern and contemporary tuh kayak gini, uh, jadi bisa kayak gini gitu, ah, apa sih yang lo lakukan sampai bisa kayak gitu uh,
1: mungkin simpelnya mau belajar ya itu satu hmm. mau belajar terus aku thank you banget sama keadaan sekarang kita dibantu banget samanya digitalisasi okay. kita bisa belajar dari internet itu maksudnya banyak banget insight about design jadi kayak kita bisa upgrade banget tes kita walaupun kita jarang keliling walaupun kita orang kampung walaupun hmm. di kampung gak ada apa-apa tapi hmm. kita dari internet kita bisa lihat apa yang ada di dunia ini gitu loh jadi kayak Wah. dari design kita bisa lihat banget sih
0: gila 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 berarti mengandalkan internet dan kerja keras aja nih yes oh. tuh Terus singkat kata, 10 tahun kemudian, atau 15 tahun, I don't know, uh, 10 tahun lah mungkin. Uh, lo sudah menjadi arsitek yang cukup disegani lah di Jakarta dengan uh, fine team uh, studio. Boleh tau nggak sih, tantangan apa sih yang biasanya dihadapi sama fine team studio ketika uh, ngerjain
1: project? project oke. Okay.
0: Hmm. mungkin
1: aku bagi kedua faktor dulu. First, hmm. uh, yang pertama internal dan eksternal ya. Yeah. oke, okay, mungkin aku ke eksternal dulu. eksternal itu adalah uh, gimana sih kita mengedukate klien bahwa desain itu not free, oh. desain itu susah, desain hmm. itu berharga. Desain sama itu dong masalahnya sama. makanya
0: <laughs> nyambung dong I ya. iya nyambung nyambung. Uh, gimana waktu lo ngomong sama kliennya?
1: kita jelasin bahwa Uh, mungkin nggak jelasin dulu sih mungkin kita bisa take effort damarti kita nanya jadi problem kamu di rumah kamu yang sekarang tuh apa hmm. problem kamu atau kebiasaan apa sih yang ada di kamu tapi nggak di nggak bisa diselesaikan di tempat kamu sekarang hmm. nah, ini aku sorry agak lompat aku contohin ini kasus rumah ya hmm. misalnya kayak di rumah rumah lamanya uh, kamarnya kurang oke okay karena ada hobi tertentu yang tidak bisa diaplikasikan nah semua masalah itu kita gali dulu di awal mungkin kita text around one until two hours lah untuk do a, apa namanya research research dari itu dan itu kita interview langsung sama uh, ownernya dari mm. sana kita tampung semua masalahnya nah di sana kita tuangkan dalam bentuk gambar nah mungkin kedengarannya simple dari kata-kata ke gambar sederhana mm. cuman dari setiap ruangan itu ada pertimbangan tertentu Misalnya ruangan ini dibesarin, maka ruangan yang lain akan berdampak. Jadi akan pasti ada namanya uh, penyelesaian masalah dalam bentuk ruang yang uh, ibaratnya aku bilang nggak semuanya tuh bisa jadi proper. Pasti ada-ada hal yang harus dikala, di, di pinggirin ya dalam arti. Hmm. Mungkin karena harus belain fungsi yang A, kita ngucilin fungsi yang B. Jadi di sana kita harus tahu juga uh, what's your client priority-nya apa hmm. nah, di sana. Itu satu dari eksternal salah satunya. Kedua Gimana dia mau percaya sama kamu. Mm. Karena ini project adalah long term. Kita urus, mm. misalnya kita urus satu rumah. Mungkin takes time around one years ya.
0: Nah, Serius? Bisa one years doang. Satu tahun? Iya doang. Okay. Karena kita dalam
1: perencanaan aja mungkin takes paling cepat tuh until four months kan. Setelah itu kan dalam tahap konstruksi kita harus tetap in charge. Dalam arti kita kontrol doang. Ini kontraktor mm. kerjanya sesuai perencanaan atau enggak. Atau di lapangan ternyata ada problem ini yang tidak terpikirkan oleh kita pada saat perencanaan. Nah itu kita harus find a solution di lapangan.
0: Nah. Sorry ini bro, ini gue tertarik banget yeah. nih. Gimana, gimana? Gue cukup amis <laughs> dengarnya bahwa, mau bangun satu rumah, lu perencananya aja 4 bulan. Beneran. Kalau kata orang awam, gambar quote unquote doang, itu 4 bulan. <laughs> Kok lama banget nih bro, boleh dijelasin gak?
1: Lama banget ya. Mungkin yang pertama, aku mau sampaikan bahwa desain is a process ya, oh, jadi enggak uh, desain is process jadi nggak ada yang namanya instant dalam desain, nggak hmm. ada juga namanya kita submit desain satu kali itu terus langsung udah perfect itu hampir nggak mungkin, hmm. itu nggak mungkin, jadi kenapa sampai selama itu pertama kan kita yang tadi aku bilang di awal kita interview dulu what's the problem, terus kondisi lapangan atau site nya seperti apa, nah hal itu kita implementasikan ke dalam site nya hmm. problem dari owner, pas kita implementasikan kita aksesnya ke owner dong, ternyata hmm. ada penempatan ruang yang belum sesuai ada ada flow orangnya tidak sesuai kebiasaan kita uh, tangganya aku nggak mau di sini aku mau pindah which is kalau misalnya kita simpel, kita pindahin tangga satu hal itu itu kan berdampak untuk semua rumah oke oh, oke okay. okay, dan ya. pada saat pemindahan itu kan kita butuh tekstur untuk revisi nah, revisi okay. gambar kita harus pikirin lagi the whole plan oh, okay. jadi nggak bisa kita geser satu barang tinggal geser nggak bisa kas simple itu
0: oh, oke okay. ketika
1: geser satu barang berdampak ke Uh, kan kalau di arsitek ada zoning vertikal ada zoning horizontal. Oke, okay. oh, okay. kalau kita ngomong tangga, tangga kan adalah zoning yang bersifat vertikal. Hmm. Ketika digeser, setiap lantai, setiap zoning lantai yang horizontal itu kena. Jadi semua berdampak. Itu aja udah text time. Oke, okay. baru urusan urusin layoutnya. Belum urusin ke konsepnya. Wow. Oke. Okay. Belum urusin ke fasad design Oke, oke,
0: terus menarik. Kita tampung dulu. Itu okay. masalah eksternalnya.
1: Oke. Okay. Hmm. Kalau mungkin aku pindah ke internal, uh, intinya adalah controlling sih. Kalau buat hmm. aku di controlling, dalam arti uh, apa yang udah kita coba bahas sama owner, hmm. pasible nggak sih diterapin sama tim kita? Bisa solve nggak hmm. sih by our team gitu? Hmm. Karena uh, yang menjadi problemnya adalah bagaimana kita mengmindahkan informasi yang sudah kita dapat dari klien, problemnya itu, dan kita menjelaskan misalnya dua jam kita jelasin jadi satu hal singkat tapi ke tim kita, yeah. mengkonversi dua jam menjadi five minutes misalnya untuk menjadi satu project brief, karena nggak kan pasti ada namanya situasi bahwa nggak semua situasi bahwa si per tim kita tuh bisa ikut meeting gitu, kadang dia harus kan harus urusin uh, desain lain gitu-gitu, jadi kayak Nah, itu, itu juga menjadi tantangan bagaimana mengkonversi semua itu menjadi uh, satu project brief yang simple, tapi mereka nangkap Tapi gimana nih
0: bro, gue sih pernah nonton satu video di Youtube, uh, itu ada 30 orang lagi berjejer, orang pertama ngomong A, di belakang orang ke-30 tuh bisa jadi A++++. Nah, gimana sih uh, ketika lo berhubungan sama, sorry nih, ketika desain kan semuanya orang, semuanya human yang... punya interpretasi berbeda, mereka punya uh, feeling yang berbeda, mereka punya taste yang berbeda. Gimana sih lu memastikan brief yang lokasi ketika pertama itu sama dulu nih dengan yang ada di tim lu untuk mencapai
1: controlling yang bisa tercapai itu? Oke, okay. ah, uh, wah, cukup berat pertanyaannya. <laughs> Mungkin pertama yang pasti. jam terbang ya, mm. jam terbang dari tim itu sangat mempengaruhi, karena ketika dia makin tinggi jam terbang sama aku sendiri, berarti otomatis dia udah tahu nih, oh kok Edward pasti maunya kesini, mm. kok Edward pasti maunya kesana, udah jelas gitu, tapi yang jam terbang belum tinggi, akhirnya kita harus uh, biarkan dia salah kalau aku oh. konsepnya, aku biarin dia salah supaya dia mengerti, jadi yeah, yeah. gue nggak mau tim gue itu uh, semua didikte mm. ini, taruh sini, ini, taruh sini, ini, geser sini, gue nggak mau, gue maunya gue brief kasar biarkan mereka kerjain nanti gua cek, memang secara efisiensi nggak kurang efisien tapi hmm. gua mau mereka belajar bahwa satu hal itu harus dimengerti, bukan dikerjain aja doang jadi gua okay. mau nambah value nya adalah tim gua bukan cuma bisa kerja, tapi mereka ngerti gitu oke okay, semoga baik. cukup menjawab ya
0: cukup, cukup, cukup banget nah, gue jadi tertarik satu semakin gua dengar, semakin gua menangkap bahwa sebenarnya Aset terbesar dari Find Team Studio nih orang Tapi masalah terbesar dari Find Team studionya ini juga orang Betul <laughs> Betul Nah uh, Boleh dikasih tau gak sih uh, How do you treat your team supaya Ngomong-ngomong soal creativity itu hal yang abstrak ya uh, Kreativitas tuh nggak bisa dikontrol bahwa lu masukin formula A plus B keluar C Itu tuh ada proses yang tadi diberang di dalamnya dan perlu talent dari orangnya gimana memastikan dengan proses yang benar dan talent yang tepat bisa keluar hasilnya ah sedangkan dengan dari cerita tadi bahwa orang itu ya itu itu aset utamanya tapi itu sumber masalah terbesar juga gitu hmm.
1: oke okay, uh, jadi mungkin kalau aku mundur sedikit hmm. apa yang aku pilih dari tim aku hmm. mungkin itu layernya yang dulu yeah. kita pilih itu pertama aku memang cari yang concern to detail hmm. dua, uh, can work as a team hmm. tiga, punya time management yang baik okay. keempat, good attitude jadi untuk tim defined team studio kita tidak menilai dari soft skill hmm. soft skill buat gua itu semua bisa dilatih okay. itu semua jam terbang hmm. tapi kalau empat hal ini mereka bisa at least mereka udah bisa menyesuaikan gue nantinya, ke depannya oke, okay, itu satu terus kedua, masalah gimana sih biar uh, outputnya sama ya? hmm
0: hmm belum ada jalan juga ya? Oke. Okay.
1: masih berjalan sih ya, jadi kayak hmm. uh, mungkin bedanya gini uh, apa yang gue, misal gini, gue pengen A tambah B sama dengan C hmm jawabannya adalah, belum tentu klien mau C hmm Kalian bisa mode. Jadi, gue yeah. kadang let my team explore.
0: Okay. Gue cuma
1: kasih tahu insight-insight yang kurang lebih menurut gue ini loh poin-poinnya. Tapi kalian explore. Explore aja. Misal submit pertama sesuai yang gue mau, C. Hmm. Ternyata kalian mau d. Itu kan desain proses kan. Jadi hmm. it's okay. Jadi maksud gue, gue balikin ke mereka bahwa uh, gue bikin keadaan di kantor bahwa yuk kalian explore aja. Tapi hmm. yang make sense. Karena akan ada satu layer namanya layer check. Kita akan cek bahwa apa yang lo desain Itu materialnya apa. detailnya apa, pasibel nggak kita bikin, gitu loh. Jangan sampai udah didesain tapi nggak bisa diaplikasikan. Gitu. Oh, Oke. Okay. Jadi benar-benar lyric flow juga sih. Jadi kayak flow, tapi kita tetap kontrol juga.
0: Boleh diceritain nggak sih
1: gimana proses
0: di Fine Team Studio ketika uh, pertama kali, uh, maksudnya kadang gue gue mencoba. Objektif dari sudut pandang pendengar yang mungkin enggak semuanya punya background kreatif ya. Ngapain sih? ngedesain desain perlu sampai 15 orang? Uh, <laughs> boleh diceritain enggak sih? flownya uh, flow-nya tuh gimana sih di frontend studio? Apakah nggak bisa satu orang aja lu duduk depan komputer jadi itu desain gitu?
1: Oke. Okay. Hmm. Mungkin kalau gitu ini pertanyaan lebih ke workflow ya. Iya. Yeah. Pertama gini, untuk mungkin aku ambil case-nya interior design deh. Interior hmm. design Sorry kalau arsitek kan kita ceknya tanah kosong, which hmm. is itu nggak perlu site check yang terlalu dalam ya. Tapi hmm. sedangkan kalau project interior, pertama si desainer harus kita ajak ke lapangan hmm. untuk lihat apa sih situasi sekarang. Karena kalau kita hanya by foto itu lu enggak dapat namanya uh, feel ruangnya, terus masalahnya apa. Itu mereka enggak dapat. Jadi satu, dia udah text time untuk lu bawa ke lapangan, hmm. untuk yeah. ukur, untuk cek kira-kira problemnya apa kedua, dia harus ikut juga, kalau bisa ikut meeting sama kliennya hmm. tahu dong problemnya hmm. apa, itu aja udah take mungkin setengah hari hmm. which is dia kan harus handle project lain juga kan nah, yeah. jadi itu udah butuh waktu, secara overlapping progress itu udah text time okay. kedua, next stepnya adalah mereka harus bikin uh, layout existing dari yang sudah mereka ukur oh, okay. gambar okay. apa hmm. yang ada di lapangan sekarang hmm. itu digambarin, di data, setelah itu Mereka baru deh kita mulai implementasiin apa fungsi yang sudah tadi kita interview sama owner hmm. ke dalam ruangan itu. Apa sih problemnya pada saat geser ini di mana sih hmm. yang nggak boleh digeser? Kita terapin semua. Setelah itu kita lanjutkan ke tahap konsep desain. Hmm. Konsep desain ini kita butuh research dong. Maksudnya klien ini tujuannya tadi mau gini. Dia pengen stylenya hmm. ini. Jadi kita mesti do research tuh dong. Kira-kira referensi apa yang uh, bisa kita pakai untuk representatif desain kita di awal. Hmm. referensi ini gunanya apa adalah desain adalah satu hal yang sangat luas mm. jadi kita menggunakan referensi sebagai uh, pengerucut dari desain sendiri mm. jadi dari referensi itu supaya dia bisa lihat bahwa owner bisa lihat, oh gambarannya kurang lebih jadi seperti ini walaupun kita belum bikin ke tahap uh, 3D visual sesuai ruangan yang ada gitu. nah setelah itu tektok lagi dong sama owner pasti revisi dena, revisi mm. konsep itu kan teks time juga nah, setelah okay. itu lanjutkan setelah dia udah oke okay semua which is biasa proposalnya bisa revisi 3 kali, it's okay. wow. Nah, wow. itu di awal doang, bisa di awal paling enggak yeah. rata-rata ya habis itu lanjut ke bikin 3D hmm. bikin 3D kan harus modeling, kayak misalnya uh, Ruko 3 lantai kan setiap area kan harus dibagi, hmm. mungkin 3 orang hmm. per lantai satu orang, kayak pas kerjanya modeling, hmm. modeling kan takes time juga hmm. belum mau nambahin uh, apa desain dekoratifnya, hmm. belum lagi Rendering, rendering, real time. Hmm. Nah, tuh. itu, itu TikTok itu abis itu meeting, ada perubahan, revisi, kembali lagi ke awal. Re hmm. revisi gambar, rendering, editing, wow. terus berputar. Oke. Okay. Sampai desain itu fix. Hmm.
0: Itu semua dikerjain satu orang,
1: nggak tim, sama tim, tim. Kenapa harus tim? Kenapa nggak bisa satu orang? Emang nggak memungkinkan? Nggak memungkinkan. Kenapa? Karena biasanya rata-rata project tuh ada timeline. Hmm. Kalau misalnya kita ngomong uh, satu orang harus ngerjain ruko tiga lantai uh, seminggu, nggak ya, kelar. Jadinya kita maunya fine tuh pengen juga bantu akselerasi project seperti ini. Biasanya oh, mau okay. gitu. Jadi apalagi klien yang projectnya berhubungan dengan bisnis, kita mau support dia dari sisi akselerasi. Jadi kita support tuh bukan hanya dari kualitas gambar dan lain-lain, tapi speed. Kita juga mau. Kita juga ada poin kecepatan, itu yang pengen kita terapin. karena saya maksudnya tim tuh ngerti bahwa ada project tertentu itu yang pertamblnya pendek jadi kita harus support banget ke project tersebut dulu supaya itu lebih cepet done gitu
0: oke semakin diceritain sama covid so, gue semakin <laughs> merasa bahwa pantasan ya desain arsitek itu mahal selama ini sih gue dengar dari orang-orang yang biasanya maksudnya orang-orang yang backgroundnya bukan dari desain aduh Pakai arsitek mahal banget nih, sekian juta per meter, sekian juta per meter. Setelah diceritain ini, uh, gue jadi kayak, oh ternyata ngerjanya seribet itu ya. Perlu revisi sebanyak itu, terus perlu ngerjain. Ternyata mau mindahin tangga aja susah gitu yeah. ya. Iya, susah. Oke, okay. terus semakin diceritain ini. Gue semakin percaya juga sama omongan orang-orang yang biasanya kerja di dunia kreatif, mereka biasanya bilang bahwa waktu adalah uang gitu. E, gimana sih, lo menginterpretasikan ini di tim bahwa di satu sisi, karena harus bikin karya yang bagus. E, di satu sisi, karena nggak bisa spend terlalu banyak waktu juga, karena kalau kalian spend terlalu banyak waktu, asarnya. Kalian tidak akan bisa memenuhi biaya operasional kantor gitu Apa yang dilakukan sama fine team sih supaya uh, kerjaannya itu bisa tetap memaksimalkan ekspektasi dari klien Resultnya tetap bagus tapi timnya juga tetap bisa running
1: dan memberikan karya yang terbaik gitu Oke okay. hmm. kalau ingat di awal tadi aku sebutin bahwa requirement aku ada 4 kan di awal hmm. timnya bukan soft skill tapi salah satunya time management hmm. time management dan concern to detail itu yang paling penting hmm. kenapa? Uh, jadi untuk mendapatkan karya yang bagus sebenarnya karya itu kadang terlihat bagus tapi kalau detailnya salah itu bisa jadi ngacok sadar okay. gak sadar cuman itu kadang orang awam tidak tahu Misal gambar yang sama tapi desainer A sudah memikirkan sampai detail drawingnya Hmm, okay. karena beda-beda, karena hmm. ada yang berpikir bahwa ketika finishing ini, ketemu finishing ini, itu hmm. sambungannya akan jelek tapi ada desainer tertentu yang desainer kita, dia udah ngerti bahwa ketika material ini ketemu material ini, itu pasti bagus itu harus dipikirin juga ya? Yes. <laughs> oke. Okay. jadi harus kita pertimbangkan sampai kesana
0: oke oh, okay. okay.
1: Nah jadi tadi jawabannya gimana cara mengatur itu semua hmm. oke, okay. kantor kita punya konsep uh, tango Jadi kantor okay. kita itu operasional 8-4 tim gak boleh lembur. Hmm. Dengan lot project seperti ini. Jadi gue memang dari awal memaksa tim gue dengan keadaan yang ada. Anggapan keadaannya tuh project sekian, hmm. waktu sekian. Kalian nggak boleh tambah waktu tapi semua harus selesai. Jadi gue tuh hmm. meng, secara nggak langsung memaksa mereka bahwa mereka harus uh, upgrade terus cara kerja mereka. Hmm. Secara nggak langsung. Satu dari speed, dua dari detail. ibarat gini, kenapa ada detail? Kalau detailnya ada sembarangan, hmm. pada saat udah sampai mau project, udah mau submission, tetap harus kembali ke awal, karena kita nggak akan submit kalau hmm. detailnya belum benar. Okay. Jadi kita ketat banget sih, jadi kita nggak mau sembarangan submit gambar dan hmm. why untuk maintain our quality. Ketiga taste, kalau taste kan sebenarnya variabelnya terlalu luas ya. Hmm. Taste itu ya uh, tetap yang tadi aku bilang di awal bahwa kita coba explore dulu sih, let, hmm. let my team explore. Hmm. Uh, sebisa mungkin kita arain seperti yang klien mau tapi kalau ada revisi ya udah itu udah pasti gitu, gitu jadi mungkin aku bikin keadaan bahwa biar tim aku bisa kerja cepet detail dengan waktu yang terbatas
0: oke okay. boleh dikasih gambaran nggak sih kira-kira untuk bikin satu project? Let's rumah lah uh... rumah Sepuluh kali sepuluh meter misalnya, I don't know hmm. ada ngasih sih rumah sepuluh kali sepuluh meter? Gak ada sih. <laughs> gak ada, oke. Okay. Uh, anggaplah ruko gitu ya, tiga nah, lantai, lima nah. uh, kali dua puluh meter. Perlu berapa orang yang terlibat di dalam sana
1: dan job desknya ngapain aja? Oke, okay. kalau tiga lantai aku biasa paling gampang baginya tiga orang, hmm. per lantai satu orang. Oke. Okay. Supaya hmm. jadi overlappingnya cepat, misalnya sebenarnya bikin 3D kalau tiga ruko mereka fokus kerjain itu sebenarnya satu minggu juga bisa bisa submit. Hmm. Tiga, tiga orang satu minggu jadi whole project jadi okay. untuk 3D doang nah itu udah submit udah deh kalau itu nanti tinggal submit ke owner habisnya take lagi ada revisi atau enggak.
0: oke okay, berarti Yang... perlu satu orang prinsipal arsitek which is you habis perlu tiga orang interior designer yes untuk ngerjain itu mulai dari layout sampai akhirnya ngerender jadi
1: 3D ya yeah. oke okay. itu kalau mau satu minggu oh Iya kan? Kalau yeah. misalnya tadi kan kenapa nggak satu orang? Bisa tapi jadi satu bulan. Oh, jadi speed elemen penting juga dong? Iya, iya. Speed. Oh. Jadi speed elemen penting. That's why kita uh, settings uh, komputer kita lumayan high spec sedikit supaya untuk membantu proses hmm. render yang cepat.
0: Oh, berarti investnya banyak dong nih. Iya juga. Lah, juga
1: <laughs> <banyak>. <laughs> jadi ke, untuk support produktivitas aja sih. Asy -asy. Tadi mungkin aku belum tambahin lagi masalah hmm. itu baru sampai 3D, belum nanti dilanjutin ke detail drawing. satu oh. rumah itu kalau oh. kalian sadar enggak sadar di tờ bisa sampai 300 lembar A4. Hmm. Itu kalau kita print, beneran
0: bohong loh Enggak benar, ah. aduh. 300 lembar. Tidak, 300
1: lembar ada. Dan wow. jadi jadi kadang pada saat gue submit ke klien tuh klien sampai bilang, "Oh, ternyata berat ya. Mereka hmm. baru sadar pada saat di akhir bahwa hmm. wow, ternyata yang kalian produksi punya gambar tuh banyak banget ya. Dan, dan kalau di lapangan ada problem itu harus direvisi lagi."
0: Wow, dan kalau itu enggak ada Kontraktor, semua nggak bisa turun di lapangan juga?
1: Iya, bisa cuma paling ngaco oh. ya, Itu kan ibaratnya guidance kan? Ya, guidance betul. tukang di lapangan gitu.
0: Oke, okay. nah sebenarnya gue tertarik satu nih Tadi, uh, poin yang penting banget dari Fine Team Design Concern to Detail Which is, ini juga kita kerjain di imoral Tapi sejujurnya kita menemukan kesulitan yang sangat berat Untuk mencari talent yang bisa punya concern to detail ini Gue tidak terbayang bagaimana caranya find team uh, dengan 15 orang and keep growing. Bisa nyari orang-orang dengan concern to detail ini.
1: Gimana sih caranya? <laughs> uh, boleh diceritain enggak Oke, okay, boleh. Mungkin concern to detail adalah yang kita, yang kita harapkan dari semua hmm. tim. Hmm. Walaupun gini, yang terjadi kalau kita bikin scoring. Jadi kayak 1-10. Mungkin nggak semua concern to detailnya 10. Hmm. Ada aja yang 5. Nah, gimana cara... supaya output kita satu standar. Nah, lewat mm. ada partnerku, nama Iksan, itu mm. untuk khusus dia kan handling construction. Jadi dia yeah. harus ada detail construction yang lewat sebelum oh. submit itu harus lewat layer dia. Oh, okay. Jadi otomatis mm. setiap tim yang setelah selesai gambar mm. dia harus lewat si exactly. partnerku ini mm. otomatis. Kalau dia nggak beres detail, mm. dia harus balik lagi ke revisi. Oke. Okay, jadi okay. secara otomatis itu dilatih. Emang banget. udah
0: ada sistemnya berarti. Ada sistemnya, ya? Ya betul. Asyik, 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 uh, Soalnya, ya itu tadi yang benar yang tadi dibilang sama Kwet. Kalau di bidang kreatif kayak gini, detail is everything. Selisih yes. uh, detail sedikit, suatu karya yang kelihatannya sekarang keren tuh bisa jadi alay gitu. Ya, yeah, setuju. Uh, nah, gue mau nanya dong. Hmm, setelah mengalami kerja bareng di Fine Design selama lima tahun ya? Ya kurang lebih. Ya. boleh tau nggak apa sih momen-momen di mana lu hampir menyerah sama kerjaan yang lu lakukan ini?
1: Momen menyerah. Jadi gini kalau ada nggak tuh? Kalau nggak ada nggak apa-apa juga sih. Ada
0: sih. Hmm.
1: Momen mungkin bukan pengen nyerah sih e, jenuh. Hmm. Karena lu setiap kali mengulang hal yang sama, hmm. walaupun proyeknya berbeda. Oke. Okay. Oke. Okay. Cuman. ya kegiatannya itu-itu doang kayak survei lapangan, bikin desain, hmm. terus kayak uh, bikin 3D, bikin gambar kerja, ngecek lapangan, repetisi terus berulang-ulang ulang terus itu sih yang bikin kadang lu jenuh juga
0: oh. nah,
1: terus kedua mungkin ketika lu di sisi overload oh, okay. overload jadi malah bikin jadi kalau mungkin di bisnis lain mungkin mikirnya wow banyak uh, job. banyak job asik uh -huh. kita makin banyak job lu kebayangan tadi gue udah jabarin stepnya yeah. kalau ada 20 project Kebayang nggak itu di kantor eh, tuh, waduh kacaunya seperti apa? Jadi mungkin di, kadang di titik itu juga yang bikin, aduh gila ini kerjaan berat banget ya. Gue mm -hmm. nyerah, ada sih titik kayak gitu.
0: Oke. Okay. Ada. Terus apa yang lo lakukan nih supaya bisa terus membesarkan
1: Pendaison sampai kayak sekarang? Oke. Okay. Pertama gue melakukan recovery mindset. Hmm. Jadi ketika titik itu gue berpikir, kenapa gue harus mengeluh pada saat gue banyak project? Mm. Itu satu dong ya kan. Ibaratnya kita kenapa? Kenapa harus mengeluh pada saat banyak proyek mm -hmm. ya kan? Nah, di sana, gue mulai coba Mengubah mindset gue bahwa gue harus bersyukur atas, uh, maksudnya rezeki ini kasih Tuhan ya, mm. kasih kepercayaan banyak, so bisa handle. Itu satu. Kedua, gue juga mau uh, punya tanggung jawab untuk membesarkan semua tim gue. Dan arti gue nggak mau mereka tetap di titik. kerja di konsultan tuh gitu-gitu doang Gua nggak mau Gua mau mereka di under 30 di bawah 30 tahun mereka bisa punya income yang besar one day gitu loh jadi kayak itu yang bikin gue juga kepus banget sih nah, terus ketiga seperti yang tadi gue bilang di awal bahwa gue jadi punya misi besar bahwa uh, dosen gue bilang 5% doang dari 250 mm. orang yang akan jadi arsitek mm. nah gue pengen naikin itu jadi gue ada mimpi besar that's why itu bikin gue sangat semangat dan pengen terus berkarya dan pengen terus upgrade gimana sih memanage kantor supaya lebih efisien lagi, jadi semua project makin banyak pun kantor kita nggak masalah
0: gitu. Oh oke. Okay. Uh, terus kalau momen-momen itu uh, terjadi di tim, uh, sekarang so far gimana? Ada gak sih momen-momen itu terjadi di tim bahwa oh jenuh sama project, uh, tapi kan di sisi lain lu, lu tuh dikasih kepercayaan sama klien kan bahwa oh Edward, ini gue percaya sama lo bisa bikin rumah gue jadi bukan sekedar house, tapi home yes. for my family gitu. Uh, Kalau dia mau bikin house mah dia cari tukang biasa gitu ya. Yeah. Dia sekarang mau bikin home for his family. Uh, apa sih yang lo tanamkan ke tim supaya mereka bisa mewujudkan itu. Padahal ya jujur aja namanya kerjaan ketika pasti ada titik jenuh lah gitu.
1: Oke. Okay. Uh, jadi kalau define team studi sendiri kita ada evaluasi rutin. Hmm. Pertama evaluasi semua, jadi jadi satu secara general. Di sana kita menanyakan apa sih problem lu, apa sih problem kalian dalam project? itu kita bahas semua hmm. supaya kita bisa tahu secara teknis kalian tuh ada masalah apa. Di sana kita solve itu hmm. satu. Kedua kita ada uh, evaluasi personal. Huh? Jadi kita ajak mereka ngobrol. Uh, kalian masalahnya apa sih secara lebih personal mm. kalian jenuhnya di mana karena fan team sendiri kan masih ya masih baru ya jadi kayak mm. masih banyak sistem yang perlu ada perombakan jadi dari masalah-masalah mereka itu kita coba tampung dan kita sedikit demi sedikit kita mengubah sistem supaya tim gue tuh nyaman di kantor tim gue tuh bisa kerja pakai hati tim gue bisa bertanggung jawab banget sama klien jadi di sana juga gue prinsipnya gue bisa motivate diri gue sendiri, which is itu enggak ada siapa-siapa yang gue kayak mindset gue yang memotivate gue sendiri. Kenapa gue nggak bisa motivate tim gue gitu loh? Akhirnya gue coba cariin solusi buat mereka. Uh, apa sih yang bikin mereka jenuh? Kita coba berubah, ubah sedikit alurnya mungkin supaya mereka lebih fresh. Dan gue kasih lihat juga apa sih rasanya ketika lo mendesain bangun lu, bangunan, bangunan lo terbangun. Itu yang paling mahal untuk desainer sebenarnya Oh, oke. Okay. Jadi di bawah 30 tahun Atau di bawah 25 tahun Kalian fresh create Kalian bisa lihat bangunan kalian udah terwujud
0: Jadi bentuk nyata gitu yes. ya Menarik tadi katanya Kerja pakai hati uh, Wow Ternyata ngerjain desain kalau nggak pakai hati hasilnya bisa Jadi sangat ini ya Jadi selama ini sih uh, Gue percaya sama itu juga bahwa Uh, in everything we do, we have to do it with passion kan. Kalau gue percaya kalau di imural tuh kita kalau ngerjain sesuatu nggak pakai passion kita nggak akan ada di sini hari ini karena terlalu banyak godaan di luar sana yang lebih menggiurkan lebih menarik dengan talent-talent yang ada di tim imural uh, sekarang. Dan ternyata hal yang sama juga dihadapi di fine team ya. Yeah. Berarti bahwa lo harus memastikan tim lo bekerja dengan hati dengan passionnya untuk menghasilkan hasil yang terbaik gitu. Yeah. Oke, sekarang kita udah sampai di section terakhir Udah tak terasa 30 menit uh, 30 menit ya? Iya uh, Boleh, saking serunya nih Gue gak nyangka Planning awalnya cuma 20 menit uh, <laughs> Boleh, tahu nggak Mimpi dari seorang Edward Untuk Find Team
1: Studio Oke okay. uh, Pertama, gue pengen Find Team Studio bisa sangat berdampak Besar untuk arsitek muda dan interior muda muda okay. gue juga mau mem membuat bahwa kesan bahwa uh, di dunia profesional arsitek dan interior tuh nggak semuanya pahit kok mm -hmm. kita bisa bikin kok keadaan kerja ambience design yang nyaman mm -hmm. punya klien yang bisa kayak temen mm -hmm. bahwa itu semua tuh bisa tidak sepahit yang mungkin mereka bayangkan gitu lah. Itu satu. terus ke mimpi besarnya lagi adalah yang tadi gue sebutin bahwa gue mau naikin jumlah dari orang yang kuliah arsitek dan kuliah interior hmm. dari 5% mungkin ya bisa naik sekian persen lah hmm. jadi paling enggak kita bisa mel, uh, melipat gandakan jumlah desainer di indonesia
0: hmm.
1: uh, gitu. dan fine team studio pengen gue bawa ke seluruh indonesia
0: amin. Amin, amin gila 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 boleh tahu gak nih uh, so far 2020 apa sih uh, eh 2019 sekarang ya, ya. betul 2020 Apa sih uh, gebrakan yang mau dilakukan sama Fine Team Studio untuk bisa mencapai mimpi itu?
1: Gebrakannya? Oke, okay. mm. uh, mungkin ini agak teknis ya. Kalau mm. sekarang gue jalanin project, gue handling client kan sebenarnya hampir semua tuh harus ada Iya.
0: Yeah.
1: Kalau gak ada prinsipenya satu mungkin ada, ya tadi Richard juga ngomong, mungkin takutnya kliennya nggak percaya. Yeah. Terus kayak bener enggak sih ini orang, bisa yeah. gak sih gitu, mm. nah, tapi dengan 2019 ini gue melatih tim gue. cukup keras gue latih hmm. supaya mereka bisa handling client. Jadi uh, dari setiap jumlah jumlah tim itu akan berbanding lurus dengan jumlah klien. Dengan oh. cara itu, project gua akan otomatis meningkat lebih cepat lagi karena mereka sudah bisa secara mandiri menghandle project-project yang sudah masuk ke Fine Team Studio.
0: wow. Oh oke okay, oke. Okay. Ini by the way for your information Timnya Ko Edward nih 15 orang nih Ngurusin 15 orang desainer Dengan idealisme yang berbeda-beda uh, ini, ini jadi pertanyaan tambahan nih gak apa -apa, gak apa -apa. Uh, Untuk mencapai mimpi itu uh, Lo harus menghandle sekarang aja 15 orang desainer Dengan idealisme yang berbeda uh, Which is ya kita tahu lah nggak eh, bisa bohong sih Bahwa duni, orang yang du, kerja di dunia kreatif tuh Punya passion dan idealisme sendiri yang Uh, kadang tuh nggak gampang untuk kita bisa satukan gimana lo menyatukan uh, tim lo punya passion dan idealisme ini untuk jadi satu dan sejalan dengan fighting team. Gitu. Oh
1: okay. wow, good, very good question. Jadi uh, gini dari 15 orang pasti setiap individu punya passion di project tertentu. Hmm. Misalnya si A dan B suka project ini, si C dan D suka project ini. Nah, gue tuh sempat melakukan ada namanya. Uh, kalian suka project apa sih? Kalian hmm. share ke gua. Oh,
0: okay. Tugas
1: gua adalah gua mencarikan project untuk kalian. Oh, okay. Jadi gua tuh mau bikin bahwa Fine Team Studio adalah satu wadah hmm. untuk memberikan kalian desainer muda itu kesempatan untuk pegang project yang kalau kalian jalan sendiri kalian tuh enggak bisa dapat kesempatan ini. Oh. Jadi kita mau buka peluang hmm. Jadi kalau misalnya si ada B suka project uh, A misalnya nih, ya udah kita kalau bisa gua dapatin project A ya gua kasih mereka, mereka yang passion ke sana. Oh, okay. Biarkan mereka mencoba. Hmm. nah salah satu caranya sih seperti itu
0: jadi sekarang mereka bukan cuma sekedar punya teknik yang jago tapi mereka benar-benar hatinya ada di situ juga yes. karena memang dia punya passion di project itu betul. ya
1: betul
0: see, see, see. oke okay, mm -hmm. menarik sekali teman-teman terima kasih banyak Koed buat waktunya
1: sama-sama sukses
0: terus buat Fine Team Studio ya
1: Amin. sukses juga Emil thank Ayo. you